체스에 정신 차려 이 친구야! 시청자 여러분 안녕하십니까 블록뉴스의 길벗입니다 첫번째 소식입니다 최근 비트코인 가격이 폭등함에 따라 신흥 부자들이 늘고 있다고 합니다 체스 기자가 취재했습니다 체스 기자 네 체스입니다 최근 비트코인 가격이 10배 가까이 폭등함에 따라 20, 30대 젊은 부자들이 나타나고 있다고 하는데요 이러한 비트코인 열풍을 체험하기 위해 저도 1억원을 대출받아서 직접 사봤습니다 그런데 그게 10억원이 넘었습니다 <웃음> 기자 안해 <웃음> 기자 지금 뭐라고 하셨죠? 기자 안한다고 이 비X랑 박봉이런거왜내 계좌 보이냐? <웃음> 아네 시청자 여러분 지금 방송사고가 있는 것 같은데요 방송사고 아니야 길버야너 임마 형이 사또부리형 사줄게 한잔하러 가자 임마 네 방송사고에 대해 다시 한번 사과의 말씀드립니다 자 다음은 NFT 시장 열풍 소식인데요. NFT를 알지 못하는 사람들, 소위 NR모드시라고 불리우는 사람들도 NFT로 자금을 모금하여 큰 돈을 벌고 있다고 합니다. 기린 기자가 취재했습니다. 기린 기자. 네, 기린 기자입니다. 최근 NFT로 큰 돈을 번 신인 작가분을 만나보셨다고요? 아 그렇습니다. 어, 슬리피 아티스트 다이노라고 하는 작품을 NFT 거래소인 오픈시에 올려서 수십억을 벌어들인 작가님을 섭외했습니다. 네, 그런데 지금 혼자 계신데 그분은 어디 계시죠? 나다 이 XX나 <웃음> 야! 블록뉴스 사장 나오라 그래 어, 시청자 여러분 방송 상태가 고르지 못한 점 양해 부탁드립니다 야, 방송 상태가 뭘 고르지 못해 야, 나 이제 예술가야 야, 길본 너도 고리타분하게 그만 살고 나와서 나랑 그림이나 그리자 어, 그럼 수익이 많이 발생하나요? 야, 네가 10년간 벌돈다벌수 있어 <웃음> 나도 이 앵커 안해 <웃음> 네 블록체인 정보통 블록킹 236화 오늘도 최스님 기리님 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 네또한 주간 어떻게 보내셨습니까 제가 요즘 원피스 그 계정이 두 개인데 하나는 제 계정이고 하나는 이제 선물 받은 계정인데 둘다이 지비님이랑 네. 같은 랭, 랭킹으로 올라갔다. 지비가 네. <웃음> 저예요. 네, 제아이데뭐 아니 근데 사실 이런 거는 그 저는 좀 가소로운 게이 최고 그그 그 티어 이제 롤 게임으로 치면 이제 티어 같은 건데. 저는 거기에 올라가 있는지 3년이 됐고 음. 더 높은 티어가 없기 때문에 그냥 가, 있는 거예요 아. 그렇기 때문에 이제 막 신입생이 들어왔는데 아. 신입생이 이제 뭐 들어온 거는 맞지만 그렇다고 이제 뭐 같은 급이라고 볼 수는 없는 거잖아요 <웃음> 네. 그렇기 때문에 저는 조금 뭐 그냥 좋을 때니까 어. 이제 뭐 그냥 만끽하게 그좀 놔두고 있고 <웃음> 제가 그래서 어제 새벽에 캡처를 하나 한게 있어요. 제가 이제 그 
체스님이 지금 올라오신 이 리그에서 제가 지금 8연승을 하고 있거든요. 어. 그걸 제가 혹시 좀또 까불까봐 <웃음> <웃음> 캡처를 해놨어요. 그래서 사진을 좀 두고 오늘 녹음 오기 전에 보내는 걸 깜빡했는데 한번 어디 이 리그에서 한번 붙어 보시고 어. 뭐 8연승이나 좀이 정도를 해 보셔야지. 제가 또 집이 머리 한번 깨주면은데. <웃음> 그때 블랙킹을 그래야지 <웃음> 정착을 하, 했다라고 어... 할수 있는 거고 그리고 아니 저한테 맨날 캐릭발 캐릭발 그러는데 본인이 캐릭발이에요. <웃음> 저는 이때까지 써본 캐릭이 엄청 많습니다. 어... 그래서 여러 캐릭 써보면 써가면서도 이 리그에 지금 있는 건데 본인이 엄청 좋은 캐릭터 두 개만 가지고 엄청 하고 있는 거예요 지금. 아 어... 그러면서 이제 저한테, 키우지 않고. 네, 그러면서 저한테 캐릭발이라고 하고 있으니까 이, 이런 적반하장이 어딨나 음. 그런 생각을 하지만 그러면 이제 막그 메시, 호날두 이런 사람들이 동네 축구 잘 동네에서 축구 잘하는 사람들이 막막 막 잘한다고 내가 무슨 뭐 어디에 메시야 이런다고 해서 막 메시가 <웃음> 그 코빵기도 안 뛰잖아요. 어. 그러니까 아무리 뭐 두들겨도 별 타격감은 없이. 어. 제가 듣기엔 지금 상당히 타격감이 있으신 것 같은데 <웃음> 타격감 아니 그러니까 왜냐면은. 그니까, 계속 야구리니까. <웃음> 아, 이게 뭐, 한두 번 그러면은, 그냥, 뭐, 응원도 했어요, 제가. 응원도 해주고, 막, 그러는데, 자꾸 이제, 뭐, 1년 안에 잡는다느니, 이제 거의 다 왔다느니, 뭐, 자꾸 그러니까. <웃음> 어. 근데 제가, 이렇게 있어요. 이렇게 해야지, 이 불타오르잖아요. 제가 없었어요. 이게 재밌겠어요? 맨날 똑같은 애들이랑 뭐 하면 뭐가 재밌어요. 이렇게 도발하는 사람도 있고 하니까 재밌는 거지. 근데, 이, 저를 잘 모르시는 게, 안 불타올라요. <웃음> 그냥, 야구르기만 하고, 그렇다고 해서 제가 게임을 막더 열심히 하고 이런 건 전혀 없거든요. 어. 그러니까, 이렇게 막 야구르는 사람이 있으니까 재밌는 거지, 하셨는데, 그거는 본인이 재밌는 거고, <웃음> 당하는 사람은 불타오르지도 않고, 그냥 약만 오르고, <웃음> 그렇다. 음. 하지만, 어, 어쨌든 한 명은 재밌네요. 네, 한 명은 재밌죠. 근데 하지만 저도 이제, 그, 같이 게임을 하는 동지가 생겨서 좋고, 이제 저도 이제, 간만에, 그, 그, 옐러님이라고 불러요. 아니, 옐러옐러라서 그래서 이제, 옐러님이 또 요즘에 도발 많이 하셔서, 저도 뭐, 자연스럽게 한 주간 뭐, 얘기를 하자면, 저도 요즘에 그 게임을 좀, 음. 더 열심히 한 주간 하지 않았나, 네, 그렇게 생각합니다. 뭐, 저는 그, 어쨌건, 프린지, 그니까 얼마 안 됐기 때문에 막 그렇게 많은 활동은 못 하고 그냥 네. 이제 집에서 경상점 이제 TV 보고 거의 한 주간 쉬면서 지냈는데 근데 이제 거의 뭐 하루에 30만 명씩 이제 확진자들이 나오니까 네. 이제는 뭐 원래 예전 같았으면은 막 약간 되게 아 이거 나 혼자 걸려가지고 막 저렇게 했을 되게 죄책감이 들었을 것 같은데 이제 뭐 누나 다 걸려가지고 네. 걸린 사람이 오히려 이제 승자다 약간 그런 느낌이 들어서 아니 왜냐면은 저도 <웃음> 지금 이 주변에 이렇게 하도 걸리니까 뭐만 하면 코로나 아니야? 이게 겁이 나더라고요. 이게 근데 또 찌르면 음성이고 그러니까 애매한 거예요. 코울쭉거리면 코로나 아니야? <웃음> 그러면 음성이 그런 게 있어요. 네, 뭐 그래서 한 주간 그냥 조용히 일단은 보냈습니다. 네. 그래도 뭐 이제 기린 씨가 별탈 없이 또 이제 돌아오셨기 때문에 저희도 뭐 이제 전그 옴질 않았잖아요. 저희 음. 저희 둘이 이제 그, 그래서 뭐 이제 블로킹 이제 정상화 되지 않았나 생각을 해서 좀 다행으로 여기면서 이번 주 주제 또 들어가 볼까요? 이번 주 주제는 이그 NFT의 오프라인 혜택인데요. 
최근에 이제 NFT 열풍이 좀 쉽긴 했지만은 계속 이제 NFT에 대한 관심이 있으면서 여러 가지 유즈 케이스가 나오는데 뭐 저희도 주변에서도 이제 NFT를 꼭 온라인에서만 사고 하는 게 아니라 뭐 온라인 오프라인 상품이랑도 연계하거나 또 최근에 재밌는 거는 이제 CU에서 그 NFT를 또 발행한다고 하더라고요. 그래서 그거는 이제 오프라인 상점이 이제 NFT가 그 NFT를 이제 발행하는 이런 그 이벤트를 지금 하고 있는데 화이트데이 이벤트를 한다고 하더라고요. 그러니까 이제 이게 오프라인과 이제 온라인을 연계하고자 하는 시도가 이제 계속 있는 것 같고 뭐 이런 게 이제 말, 말하고자 하는 그뭐 메타버스일 수도 있고 그래서 이게 NFT가 온라인에서 이제 뭐그 많이 인기는 끌었었는데 오프라인에서는 어떠한 가치를 줄수 있을까 그런 부분에 대해서 좀더 이제 고민을 해보면 좋을 것 같아요. 특히 이제 이것과 관련된 이제 BM을 개발하시는 분들도 좀 있으신 것 같고 그래서 이제 그 부분에 대해서 좀 자유롭게 이야기하면 좋지 않을까. 음. 최근에 이제 이 논의가 좀 상당히 뜨거워진 이유가 뭐냐면은 이제 NFT가 워낙 많이 나오고 요즘 워낙 많이 나오고 있거든요. 하루에도 뭐 계속 특히 한국에서만 해도 계속 나오고 있어가지고 원래 예전에는 몇달 전만 해도 NFT 뭐 하기만 하면 막 엄청 가격이 막 뛰고 나오자마자 뭐 민팅가 뭐300 클레이면은 좀 조금만 이름 있으면은 뭐 민팅 하자마자 가격이 8배씩 오르고 이랬어요. 10배씩 오르고 이랬는데 요즘은 유명한 그 IP가 나와도 유명한 뭐 라바 이런 데들이 나와도 민팅 300에 했는데 갑자기 280 돼버리고 막 오히려 가격이 더 떨어지고 이러니까 그냥 막 예전에 그냥 이제 뭐 그런 얘기 했잖아요. 뭐 하이비 있기 때문에 NFT에 대한 가격이 이 정도 형성되는 거다. 그 하이비 지금 거의 다 이제 떨어진 상태고 결국 하이비 이제 떨어지면은 결국 실물과의 연동 얘기가 결국 나올 수 밖에 없는 상황이다. 그래서 네네. 지금 계속 이제 체스님 말씀하신 그런 얘기들이 엄청 뜨겁게 나오고 있는 상황이에요. 네. 그래서 사실 뭐 이런 그 시도들이 많이 이루어지고 있지만 아직 뭐 제대로 작동하는 그런 모델이 나온 거는 아니고 그리고 이제 또뭐 이제 NFT 시장이 이제 막또 붐이 됐기 때문에 뭐막 대단한 완벽한 그런 BM이나 그런 이렇게 작동되는 그런 시스템을 기대하는 거가 좀 시계상조라고 생각할 수도 있을 것 같아요. 그렇지만 이제 좀 어쨌든 우리가 주제가 이거인 만큼 조금 더 이제 뭐좀 엄격하게 좀 얘기를 하면 좋을 것 같은데 음. 저 같은 경우는 사실 NFT랑 오프라인 그 실물과 엮었을 때 NFT의 그 가치를 어떻게 생각하는지가 되게 중요하다고 생각을 해요. 이게 단순하게 그냥 뭐 우리가 너무 쉽게 쉽게 생각해가지고 오픈시에서 뭐 이런 막 고릴라나 이런 카드 사가지고 뭐 그냥 카드에 뭐 카드 이거 사면은 뭐 물건 줘 그냥 이렇게 단순하게 생각하실 수도 있는데 사실 그렇게 할 거면은 굳이 NFT여야 NFT일 필요가 있느냐 좀 이런 생각도 할 수가 있잖아요 사실 뭐 NFT가 뭐 누가 처음 만들었는지는 저는 모르겠지만 뭐 만든 사람의 의도가 있을 수도 있겠고 또그꼭 의도대로 안 해도 되는 거잖아요 각자 발행하고 싶은 사람 마음일 수도 있는데 어찌 됐던 간에 NFT의 이런 성격이나 특성들을 좀 이해를 하고 어 오프라인과 좀 연결을 하는 게좀 맞지 않나 저 개인적으로 그렇게 느끼거든요 그러니까 NFT는 non-fungible 토큰 해가지고 이제 대체 불가능한 토큰이라고 해서 나온 건데 
이제 그 대체 불가하다는 거를 해석하기 나름인 것 같아요. 요, 뭐 지금 보면은 뭐 기린 씨가 예전에 설명해 주셔서 알겠지만 NFT라고 해서 완전 유 유일한 건또 아니란 말이죠. 얼마 뭐 똑같은 걸 계속 찍어낼 수 있어요. 근데 음. 그거에 그러면 대체 불가하다는 의미를 어떻게 해석할 것이냐? 이게 되게 좀 지금으로서는 그 뜻이 모호하다고 느껴지거든요. 그이 유일하게 저는 맨 처음에 생각했을 때 아예 그냥 이거 말딱 내가 가지고 있는 거 말고 이거랑 똑같은 건 아예 없어라고 저는 생각을 했었는데 뭐 NFT나 이런 거 나온 거 보면은 똑같은 그림 또 찍으면은 그게 또 생길 수 있어요. 근데 그럴 그럴 거면 그게 그러면은 대체 불가하다는 뜻에 맞는 건가? 이런 생각도 솔직히 들거든요. 사실 이게 된다면 저는 대체 넌 펑저블이라는 말을 빼야 된다고 생각하는 게 뭐냐면 우리 핸드폰 뭐 휴대폰 다 갖고 있지만 저는 뭐 아이폰 그 11인가 뭐 아무튼 그래요 아이폰 11인데 이 이게 저만 가지고 있는 게 아니잖아요 아이폰 11을 여러 명이 가지고 있어요 근데 결국에 이게 다 똑같은 게 아니, 아니란 말이죠. 모델명이 다 다르, 그러니까 기기마다 그게 그 일련번호가 다 다르잖아요. 그죠 그럼 그것도 넌펑저블이에요 이거대로라면은. 지금 우리가 NFT와 같은 그 기준을 딱 비교해보면은 이것도 이 핸드폰도 넌펑저블한 거죠. 왜냐면 이, 이 일련번호에 이 모델에 그건 맞아요. 네, 그렇기 네, 때문에 네, 그거는 우리가 그러니까 이거를 생각해 봤을 때 NFT가 생각보다 엄청 대단한 건가? 이런 생각이 좀들 수도 있다는 거죠. 그러니까 이런 거지. 이제 그 가치를 어디다 주느냐에 따라서 되게 다른 것 같아요. 그러니까 오프라인의 공장식 생산 방식으로 이제 생산하는 거를 토대로 해가지고 NFT를 인식을 할 거냐. 아니면 크립토키티처럼 애초에 그냥 뭐천 개, 만 개를 발행하는데 특성을 다 다르게 해가지고 이제 거기에다 가치를 부여를 할 거냐. 그두 가지 관점은 저는 다르다고 일단 보고요. 저도 네. 그러니까 이제 굳이 오프라인 상에서 NFT를 끼워 맞출 필요도 없고 오프라인에 있는 거를 가지고 온라인에 트렌드에 끼워 맞출 필요는 없어요. 그 접점을 이제 찾아가는 그 과정이라고 생각을 하는데 그러니까 이제 갱점은 그거죠. 오프라인 물건을 산때그 진위 여부를 가, 진위 여부를 NFT를 하게 되면은 오프라인 중심이 되고 NFT가 이제 그거는 그냥 곁다리니까 여러 가지 문제가 있지만은 또 한편으로는 NFT가 중심이 되면은 뭐 예를 들어서 원숭이라고 쳤을 때 원숭이 한 마리를 사게 되면은 뭘 줘요? 특히 이제 NBA 같은 경우는 이제 그 NFT도 주고 이제 오프라인 것도 주잖아요. 그러니까 이제 그 NFT에 지금 현재 온라인에서 유행하는 것들이 중심이게 된다면은 사실은 오프라인 재화가 그렇게 가치가 없을 수도 있어요. 그러니까 똑같은 이제 물건이라고 이렇게 봤을 때는 그렇기 때문에 이제 이 문화가 누가 이제 선도를 해갈 것이냐에 대한 문제. 그 다음에 이제 어느 산업군에서 이게 맞는 거냐. 그러니까 뭐 편의점에서도 발행을 하지만은 뭐 이게 가격이 NFT가 인기는 그 가격이 되게 비싼데 편의점에서 파는 것들은 사실은 저렴한 물건들이 많잖아요. 생필품 같은 게 거기에 산업에 맞을 것인가에 대한 문제도 있는 거죠. 그러니까 이제 그 특정한 그러니까 그 어떤 생태계에서 먼저 시작이 될것 같기는 해요. 특히 저는 제일 괜찮은 게 NBA는 NFT도 잘 만들었어요. NBA는 NFT 그 자체로도 잘 만들었고 오프라인도 정말 가치가 있기 때문에 사실 그거는 이제 누구나가 다 만족스러워하는데 중요한 거는 그거 정말 하나밖에 생산을 안 했다는 거죠. 근데 이제 이게 그 
대중 생산, 대량 생산을 해가지고 이제 그 많은 사람들한테 이제 뿌리게끔 해줄 수 있을 것인가에 대한 문제가 좀 있는 것 같더라고요. NBA도 그렇잖아요. NBA도 하나니까 중요한 거지. 그게 만약에 천 개가 이제 발행이 됐을 때는 그게 이제 좀 이슈가 있을 수가 있고. 그래서 이제 저 같은 경우는 계속 이제 그 얘기를 하는 게 저, 저는 이제 오프라인 상에서의 어떤 그 물건들이 오히려 온라인에 포섭될 수 있을 가능성이 있다라고 저는 봐요. 그러니까 NFT가 중심이 되는 거고 그 재화가 이제 그 딸려 나가는 거. 왜냐면은 NFT는 뭐가 없잖아요. 근데도 돈이 이렇게 몰리는데 그 투자금의 일부를 오프라인 물건을 준다고 했을 때는 거기에 있는 그 투자금 자체에 쓰여진 명분이 있는 거잖아요. 음. 지금 문제가 오프라인에서 돈 내고 그것도 돈 내고 돈을 두번 내야 된다는 거죠. 네. 그러니까 이제 지금 투자금 형식으로 ICO를 하게 된다면은 이제 뭐 예를 들어서 삼성 휴대폰이다 그러면 삼성 휴대폰의 NFT가 먼저 팔리고 거기에 있는 가격에서 일부가 휴대폰으로 이제 그 빠져나갈 수 있는 그런 그 경우일 수도 있을 것 같아요. 음. 어떻게 상당히 바뀔지는 모르겠는데 저는 이제 이번에 이거 NFT 이거 항상 업계에서는 이거 얘기 많이 해왔던 거잖아요. 어떻게 보면 예전부터 네네. 이제 뭐 체스니 항상 얘기하시던 고등어 눈깔에 뭐 QR을 찍는 이었든 이런 얘기부터 시작해 되게 많이 해왔는데 이제 최근에 우리 포켓몬빵 팔고 있잖아요. 네. 그 체스니 말씀하신 것처럼. 그 포켓몬빵 사가지고 이제 빵 물론 이제 먹, 맛있게 먹는 분들도 있는데 거기서 빵에서 본질은 스티커 시리잖아요 요즘은 거의 그렇게 되고 있잖아요 그래서 지금 이제 원래 예전에는 흐름이 그 공장에서 나온 그 물건 그 물건 자체가 이제 가장 중요한 거였고 나머지는 이제 곁발이었는데 지금 이제 NFT 같은 경우는 이제 그 최선 말씀하신 것처럼 디지털 자산이 중심 메인이 되고 그 다음에 오프라인 자산이 이제 부가적인 게 되는데 여기서 이제 차이점이 제가 뭐라고 생각하냐면은 기존에서는 이제 오프라인 물건이 하나 나오면 사실 이거는 딱 이거 물건 하나 이걸로 끝이었는데 지금 이제 온라인 물건과 오프라인 물건 이게 두 개가 나눠져서 온라인이 기본이 돼서 오프라인 물건들이 있잖아요. 그러니까 이게 뭐냐면은 1대 n이 되는 구조예요. 1대 n이 가능한 구조예요. 내가 온라인에서 NFT 하나 들고 있으면은 내가 이제 그냥 단순하게 NFT 하나 있으면 내가 빵 하나 줄게 이런 구조만 가능한 게 아니고 빵도 주고 접시도 주고 이것도 주고 저것도 주고 그 다음에 이런 혜택들을 내가 뭐 실제 뭐 물건으로만 줄수 있는 게 아니라 뭐 그냥 유무형의 혜택들을 다양하게 이제 패킹해가지고 이제 그 발행하는 사람이 줄수 있다는 거죠. 물론 뭐 그게 오프라인에서 뭐 어떻게 가고 썼니 안 썼니 뭐 이런 문제를 떠나서 일단은 지금 어쨌건 온라인에 뭔가 가치 있는 게 하나가 있고 이게 전송이 자유롭고 그 다음에 이거에 대해서 항상 검증이 가능한데 오프라인 물건에서 이게 1대1의 가치가 있으니까 아 이거에 대해서 어 상당히 그 자산을 우리가 바라보는 관점이 원래는 이거 우리가 빵을 먹을 수 있던가 청소기를 돌릴 수 있던가 실제 걔가 기능을 해야만 우리가 그걸 실제 물건 하나를 물건이라 받아들였는데 이제 그 온라인 NFT 하나가 있는 것만으로도 뭔가 오프라인의 물건을 패키징해서 내가 가지고 있을 수도 있다 그 다음에 그거 이후에도 뭔가 물음표 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 랜덤박스 같은 그런 역할도 다양하게 할수 있다 이제 그 생각이 이제 하나가 들고 두 번째는 이제 방금 제가 빵을 이제 예제로 말씀드렸는데 그냥 단순하게 아무 생각 없이 이제 그냥 빵을 패킹해가지고 내가 이제 NFT 사빵 드릴게 이렇게 하면은 그러면은 내가 그 NFT를 과연 살까 이 생각이 드는 거예요 왜냐면은 그러면 내가 그냥 빵 사먹지 왜 굳이 NFT를 사? 그러니까 너무 단순하게 1대1 패킹을 하는 구조면은 사실은 굳이 그렇게 해가지고 NFT를 살 이유는 없을 것이다 그러니까 지금 어쨌건 NFT라는 게뭐 하입이 있고 이게 뭔가 여러 가지 역할을 할수 있을 것이라는 기대감이 이런 버츄얼에셋들에 대한 가격을 늘려주는 건데 단순하게 이제 1대1 하면은 그러면 이제 우리가 비교해 보는 거죠 예를 들어서 NFT 사면 청소기 준다 라고 했을 때 
내가 청소기 그냥 그 하이마트 가서 하이마트 가서 사는 거랑 NFT를 통해서 하이마트 청소기를 사는 거랑 딱 비교했을 때 그냥 단순하게 청소기일 때 매치면은 굳이 살이 없어요. NFT를 통해서 살이 없어요. 근데 NFT를 통해서 사겠다는 거는 뭔가 뭔가 부가적인 게 뭔가 더 있다. 그게 돼야만 아마 제 생각에는 그게 좀 연결되는 거에 대한 가치 부여가 좀더 되지 않을까. 이 예를 드신 걸로 생각을 해보자면 결국에는 청소기 때문에 NFT를 사야 되는 게 아니라 NFT 사면 청소기를 그냥 받는 거잖아요. 예, 예, 예를 들어서 예전에 뭐 신문구독하면 자전거 주듯이 <웃음> 음, 뭐 그런 것처럼 그래야 되는데 그러면 그 NFT 자체도 가치가 있어야 되는 거잖아요. NFT 가치가 청소기로 끝나면 안 돼. 그러니까 기진 씨가 말씀하신 게 그거잖아요. 그러니까 청소기로 끝나면 안 되고 청소기에 그냥 내가 돈 주고 사면 되지. 뭐 이래버리면 안 되는 거고 그래 NFT 자체가 가치가 있어야 되는데 이게 왜 그러냐면은 사람들이 NFT나 뭐 암호화폐, 크립토 관련돼서 들어가면은 리셀을 항상 생각한단 말이에요. 이게 결국엔 청소기를 받는 게 중요한 게 아니라 청소기 받는 건 부수적으로 생각할 수 있어요. 그냥 대신에 이 NFT를 나중에 가격, 이 NFT 가격이 올라서 다른 사람들이 이거를 사줘야 돼. 그래서 갖고 싶은 마음이 네. 생겨야지. 갖고 싶은 마음이 생겨야 되는 그게 이 NFT의 가치인 건데 청소기를 떼놓고도 가치가 있어야 되는 건데 그 가치를 주려면은 사실 되게 지금으로서 너무 어렵지 않나. 그래서 사실 단순히 1대1 패킹만으로는 네. 조금 어렵지 않나 생각하고, 그러니까 내가 이제 제가 구매자 입장에서 봤을 때, 이제 저 NFT가 그냥 단순히 청소기 1대1 패킹이면은, 그럼 저 NFT는 그냥 청소, 청소기 가격인 겁니다, 사실. 청소기 가격 그냥 내가 오프라인에서 할인해가지고 사는 거랑, 당근마켓에서 사는 거랑 비교해가지고 제일 싼거살 텐데, 그래서 단순 패킹으로는 의미가 없을 거, 의미가 뭐 크게 존재하지 않을 수도 있을 것 같고, 뭔가 이제 무형의 뭔가를 좀더 주어거나, 아니면은, 그 옆에 그 청소기뿐만 아니고 뭐 청소기다 왜 필터도 주고 뭐도 주고 뭐도 주고 약간 이런 패키지 형태로 가야 되지 않나 그런 생각이 좀 들더라고요 저는 이, 이것뿐만 이 아니라 또 다른 쪽으로 생각을 해보면은 발행 그러니까 발행자가 모든 걸 정해서 발행해서 주는 게 아니라 주문을 받아서 발행을 하는 거죠 개개인마다 아. NFT를 그러니까 그런 방식도 괜찮지 않을까 생각을 하는 게그 중에 이제 하나가 저, 제가 생각했을 때는 뭐 식당 같은 거예요. 그럼 보면은 식당에서 뭐 메뉴 이렇게 시키면 음식이 나오지만 개인마다 먹는 방식이 다 다르잖아요. 누군가는 뭐 고춧가루 더 주세요 해서 고춧가루 뿌려 먹는 사람도 있고 누군가는 이렇게 뭐 자기만의 레시피가 있는 사람들이 있잖아요. 음. 그런 사람들은 이제 자기의 그 레시피가 그 먹는 국밥 먹는 레시피를 딱그 발행 요청을 해서 그걸 발행을 하면은. 어? 이 사람이 어떻게 국밥 먹, 먹는지 알고 싶다 그러면 그 레시피 사는 거야 뭐뭐 뭐 이런 식으로 그러니까 뭐 하는 건데 사실 그것도 문제점은 있어요 그러면 그 레시피 내가 보면은 끝나잖아 거의 막 이런 문제도 있기는 있을 것 같아요 근데 뭐뭐딱 그거는 좀 이렇게 나중에 해결한다고 치면은 지금으로서 봤을 때는 이넌뻥저블한 기능을 살리기 위해서는 개개인이 좀 주문을 해서 발행을 하는 그런 식이 좀 맞지 않나 그 제가 생각하는 NFT가 제일 그냥 초반에 시작하기 좋은 거는 LG 트윈스 저기 회원권이에요 <웃음> 그 LG 트윈스 회원권은 보면은 온라인 혜택을 많이 주거든요 근데 오프라인 굿즈도 줘요 근데 이제 그거가 그 회원권 제가 알기로는 지금 양도가 안 되는 걸로 알고 있거든요 근데 그 하다 보면은 정말 승질나가지고 팔고 싶을 때도 있어요 근데 그게 이제 그 어쨌든 
온라인 회원권 자체가 자금 조달한 형태예요. 그럼 뭐 하겠어요? 그거 다 구단에서 뭔가 쓸거 아니에요? 대신에 이제 그 팬은 굿즈를 할인받을 수 있어요. 근데 굿즈가 꽤 비싸거든요? 음. 여기서 저는 조금 이제 연계해 볼수 있는 뭔가가 있는 거죠. 이제 거기서 온라인에서, 온라인 몰에서 그 상징표가 있으면은 되는데, 그 온라인 티켓이 지금 보면은 저 같은 경우는 솔직히 뭐만원 되는데, 아무것도 안 사요. 그냥 만 원만 내. 그냥 거의 기부적 형식으로 하거든요. 대신에 예를 들어서 제뭐 박영택 프리즘 카드 뭐 이런 거라도 나오면은 지갑에 뭔가는 남잖아요. 그러니까 내가 지금 보면은 연간 이제 회원으로 내면은 지금 남는 게 하나도 없어요. 그러니까 음. 내가 회원이었다는 사실을 남은 남을 증명할 수가 없어요. 그러니까 이거는 기념이 안 되는 거예요. 근데 거기서 회원권을 한 사람들한테 민팅 권한을 주는 거예요. 그러면은 그걸 뽑으면은. 이제 카드가 나오는 거죠. 그럼 그 카드를 모으기, 모으기 위해서 뭐 내가 최은성을 좋아한다 그러면 한번더 누르는 거죠. 그러, 그러, 그렇게 하면서 이제 그쪽에서는 그 자금을 모으고 제 입장에서는 이 원하는 카드를 이제 얻을, 얻을 수 있는 장점이 있거든요. 그러니까 이게 저는 사실 그 NFT랑 지금 제일 맞다고 봐요. 그리고 지금 뭐 비싸다? 이게 만 원이잖아요. 만 원에서 이게 리셀가가 만 오천 원, 이만 원이 될수 있어요. 왜냐한 번밖에 안 되니까. 음. 그리고 이게 그이 LG 트윈스 회원권 자체가 재밌는 게 매년 혜택이 달라요. 가격은 똑같은데. 음. 그렇기 때문에 이제 유일무이한 혜택이 그 연도에 가입해야지만 되는데 이것도 딱한 달만 딱 가입을 받아요. 그러니까 그 3월 14일까지 이번에 받는 것 같거든요. 그 아, LG 트윈스에서 나오신 거 아니죠? 네, 그러니까 저는 이게 민팅 이벤트랑 되게 비, 유사하다고 보, 어. 보거든요. 근데 이제 이게 뭐 가입자수가 많지는 않은데 그요 형태가 민팅을 하면서도 온라인 혜택이 있다라는 거. 음. 그 다음에 오프라인에서도 굿즈를 줘요. 음. 그 굿즈가 그 똑같은데 뭐. 뭐 사인이라든지 뭐 이런 게 이렇게 있는 게 있는데 그것도 다 리셀이 돼요. 그거 밖 그거 산 사람밖에 그못 사니까. 저는 그래서 이 이게 가장 그 매력적인 그 NFT 활용 방안, 온오프라인 활용 방안이라고 보는 거예요. 어, 저도 이거는 적극 찬성하고 이제 뭐 NBA에서도 저는 이걸 많이 봤기 때문에 이 사람들이 정말 그 너무 사고 싶어가지고 <웃음> 욕구를 주체 못할 정도로 인기가 있는. 것들이잖아요. 사실 스포츠 물건이라는 게 그래가지고 이거는 그냥 나오기만 하면은 아마 버진 잘될 거고 그동안은 그냥 회원권 파는 형식보다는 훨씬 더잘 되지 않나 그리고 이게 회원권이라는 개념이 진짜 막 스포츠 열성 팬만 되게 약간 그 회원권이라는 개념이 좀 익숙한데 이제 NFT화 되면은 그냥 일반인들도 쉽게 사고 팔수 있는 형태가 되니까 훨씬 더 괜찮을 것 같아요. 그 결국에는 사실 이제 NBA도 그렇고 뭐 KBO 야구도 그렇고 IP가 일단 들어가줘야 지금으로서는 네. 좀 뭔가 유의미한 프로젝트를 좀할수 있는 것 같고 음. 이런 그 IP 관련 제외하고 제가 지금 문득 생각이 드는 거는 이게 그 오프라인은 조금 벗어나는 건데 그 DID랑 좀 비슷하긴 한데. 음. 게임 그 계정을 좀 NFT로 해서 오프라인은 아니 아니지만 이또 원피스 <웃음> 아니 왜냐면 이게 닉네임을 정하고 그걸 못 바꾸는 게임들이 많잖아요. 그렇죠. 그래서 그렇기 때문에 이거는 진짜 넘뻥저불이야. 파이브 스타즈는 못 바꿔요 절대. 네, 물론 그그 그 사측에서 바꿀 수 있게끔 풀어버리면 이렇게 좀 혼란이 올 수도 있지만 
기본적으로는 아이디를 못 바꾸게 하는 게임들이 많기 때문에 그런 경우에는 사람들이 뭐 예를 들어서 지, 진짜 레어한 그런 뭐 아이디들 있잖아요 뭐 제가 샹크스 좋아하는데 그냥 다른 거 없이 샹크스 이건 진짜 막뭐 레어한 거그 갖고 싶은 뭐 그런 아이디인 거예요 그러면 사람이 사는데 그때 살때그뭐 캐릭터가 가지고 있는 아이템이나 이런 것도 같이 넘어가는 거죠 그래서 뭐 나는 어쨌든 아이디 이, 이 닉네임이 좋아서 산 거니까 뭐 캐릭터가 구리든 말든 내가 다시 키우면 되지 음. 하면서 이제 할 수도 있지 않을까 그런 생각이 음. 들어요 근데 이거는 뭐 오프라인이랑은 상관이 없으니까 조금 뭐 주제랑은 좀 벗어난 음. 얘기긴 한데 그 예전에 길버님 말씀하신 게 예전 게임에서도 많이들 그렇게 사실 했거든요 네. 그래가지고 뭐 당연히 지금도 일어날 수 있는 비즈니스인 네. 것 같아요 네. 사실 뭐 이게 좀 저도 그렇고 NFT 하면은 보통들 많이 이렇게 카드 그림 그려져 있는 카드를 많이 생각하시기 때문에 사실 음. 막뭐 지금 나오는 프로젝트들도 보면은 뭐 오픈시나 이런 데서 그냥 NFT 카드 그림 그려져 있는 거 발행한 거 그거 사면은 음. 뭐 물건을 준다 좀 이렇게 단순하게 가, 가시는 경우가 많은데 사실 뭐 아이디 자체가 그냥 NFT일 수도 있는 거고 음. 그 캐릭 얘기는 네. 많이 나왔죠 네. 여러 가지 그런 것들이 있기 때문에 조금 더 NFT에 대한 이해가 그러니까 저도 사실 기린 씨나 이제 체스님이랑 같이 얘기하다 보면, 아, 나도 NFT에 대한 이해가 좀 많이 부족하구나, 이런 생각을, 그, 하거든요. 느끼거든요. 그, 그, 이게, 이게 되게, NFT가 아직까지는 좀 뭔가, 좀 자리가 잡지 않다 보니까, 좀 모호한 개념들이 좀 있고, 아직 익숙치 않은 개념들도 좀 있는 것 같아요. 그러다 보니까, 오프라인이랑 연동함에 있어서, 아직 NFT에 대한 그 이해가 좀 떨어지니까, 오프라인도 좀, 뭔가 좀 억지로 끼워 맞추는 그런 프로젝트들이 <웃음> 아직은 많지 않나 그 많은 게 아닌가 근데 모호하니까 우리가 방송을 하죠 <웃음> 명확하면은 네, 방송을 할 필요가 없죠 그 사, 사실은 그 체스님이 회원권 얘기하신 게 되게 좋은 포인트인 게 뭐냐면은 음. 우리가 그 아까 오프라인 물건 얘기하면은 그 물건 그냥 실제로 뭐 빵처럼 존재해야 이게 오프라인 자산이라고 생각을 하는데 사실은 오프라인에서 사람이 경험하는 것도 어떻게 보면 그것도 자산이거든요 그 사람의 어떤 그 경험이라든지 내가 아, 이걸 가지고 있음으로 해가지고 내가 겪는 일련의 어떤 사건들 그것도 이제 사실 경험이라고 볼수 있는 거고 그것도 오프라인 자산이라고 저는 생각을 해요 네. 근데 그 회원권을 가지고 있음으로 해서 내가 물론 이제 그냥 단순하게 경기를 보러 간다 또 아니면 뭐 굿즈를 살수 있다 이런 것도 걸리지만 내가 그 회원권을 가짐으로 해서 이제 체스님이 좋아하시는 것도 막 자랑하고 그 다음에 내가 이 회원 그 안, 내가 안에 들어있던 소속감을 느끼고 그 다음에 내가 LGTNS의 하나의 일원이고 뭐 같이 여러 가지 행동할 수 있는 그런 일련의 전체적인 그런 경험들 자체도 하나의 자산이기 때문에 네. 이게 꼭 특정하게 실체로 존재하지 않는 물건들도 사실 오프라인 자산에 들어간다고 볼수 있는 거고 음. 이거를 어떻게 좀 설득력 있게 고객들이나 이제 NFT 구매자들에게 전달하느냐 가좀더 좋은 거일 것 같아요. 그리고 이제 그리고 이제 NFT는 사실 재밌는 게 지금 전송이 되잖아요. 그러니까 전송이 되기 때문에 이게 그 지, 어떤 지인분도 말씀하셨는데. 이게 역사를 쌓을 수가 있어요. 그러니까 게임 아이디처럼 이 게임 아이디가 예를 들어서 예전에 랭킹 1위였으면은 내가 이 랭킹 1위의 아이디를 사면은 이 랭킹 1위라는 내가 이 명승까지 같이 사는 거잖아요. 네. 이 NFT를 보유하고 있던 사람이 내가 이제 그 전에 막 뭔가 어떤 막 일을 했어. 그러면 내가 이제 NFT를 내가 이 샀으면은 사실 그 역사까지 같이 사는 그러니까 이런 무형의 어떤 히스토리까지 사는 거기 때문에 상당히 오묘하고 이제 이걸 어떻게 그 셀링을 하느냐에 따라서 상당히 그 가격 이게 되게 중요한 포인트인 게 예를 들어서 이런 게 이런 것도 있을 수가 있어요 미슐랭 레스토랑 같은 데에서 미쉐린으로 바뀌었어요. 네, 그 미쉐린 거기서 
뭐 수리스타인데 거기서 NFT를 발행 그 거기 간 사람들 NFT를 준다. 저 같은 경우는 별로 관심 없거든요. 근데 거기 있는 카드는 한번 갖고 싶다는 생각이 들 수가 있잖아요. <웃음> 예를 들어 전국에 온갖 맛집에서 NFT를 발행한다거나 아니면은 뭐 백종원 프랜차이즈 중에 막뭐 되게 그 레어한 곳에 있는 그 프랜차이즈도 있는데 거기서만 발행되고 있는 NFT가 있으면은 뭐 그거 받으러 가볼 수도 있고 그거 산 사람한테 나 그거 NFT 모을 수도 있잖아요. 음. 카드처럼 그냥. 그렇죠. 우표, 우표처럼. 우표처럼 모을 수 있잖아요. 그러니까 이거 너 갔어? 아 가진 않았는데 그 뭔가 그 이게 내가 뭐 한신포차 팬이다. 한신포차 프랜차이즈 그, 가, 그 가맹점 가는 것까지도 모으는 거예요. 그러면은 똑같은 가맹점이지만은 그 지역이 다르기 때문에 스토리가 남잖아요. 그런 식으로 이제 하나의 뭔가 뭐 수집 문화가 될 수도 있고 음. 또. 자기가 간 곳에서 이렇게 NFT를 찍어보면은 내가 어디에 가, 가는, 가는지 또알수 있잖아요. 그러면 또 이제 그 가게에 대해서 또 뭔가 소속감이 들 수도 있고 여러 가지 형태가 있을 수 있을 것 같아요. 근데 지금 또 곰곰이 생각해보니까 이 LG 트윈스 회원권, 아니, 그러니까 야구 회원권이, <웃음> 어, 좋다고 느껴지는 게, 뭐 굿즈 이런 건다 필요 없고 그냥 그 자리를 주면 그, 그 좌석이 몇 개가 될거 아니에요? 뭐 만석이다. 그럼 NFT 만 개를 찍는 거예요. 음. 만 개를 찍어서 그 자리에 그 패깅을 해가지고 음. <웃음> 갖고 있는 사람한테 우선 구매 그 자리 예매권을 주는 거예요. 그러면은 음. NFT 갖고 있는 사람은 힘들게 티켓 오픈 시간 막 기다렸다가 이렇게 할 필요 없고 아예 티켓 오픈 시간이라는 것 자체를 없앨 수가 있는 거죠. 왜냐면 음. NFT 만 개를 다 사면 일단 그만 명한테 우선 그 권한이 있는 거니까 음. 내가 NFT 내가 산 NFT랑 딱매칭돼 있는 그 자리에 내가 아 오늘 야구 볼까 말까 하다가 음. 보고 싶으면 가는 거고 어 그렇지 그러면 좋죠 안 되면은 이제 그 시간을 딱 정해줘서 몇 시까지 결정을 내리고 안 내리면은 이제 그때부터 이그 NFT 안 갖고 있는 사람들한테 티켓 그 자리가 풀리는 거죠 어. 그런 식으로 해서 더 좋은 거는 누가 그 자리를 예매하면은 수수료 몇백 원이라도 줘 NFT 홀더한테 <웃음> 어. 그런 식으로 가버리면은 근데 이거는 그래서 시즌제로 하면 안돼 왜냐면은 그래야지 NFT가 더 발행이 안 되고 계속 돌거 아니야 만개 한해서 계속 돌거 아니야 해방에 거래가 된다 네. 근데 이걸 시즌으로 끝내버리면은 계속 만개를 매년 똑같이 찍어야 되는 거고 지난해 찍은 그 만개는 의미가 없어져 버리잖아요 음. 더 이상 그러니까 그렇게 돼버리면 오히려 사람들이 안 되는데 그냥 딱 아예 시작부터 끝까지 그냥 만개로 쭉 간다 아. 만개로 쭉 가고 처음에 산 사람들은 계속 이걸 가는 거고 그만 명만 그 야구를 볼수 있는 게 아니잖아요 또 자기가 시간이 안 되거나 뭐 시간 안에 자기가 그그 권리 행사를 안 하면 다른 사람들한테 예매 그 권한이 넘어가는 거니까 뭐 그렇게 막 불합리하다고 느낄 것 같지도 않고 그 길버님 말씀하신 것처럼 그 총을 만개하는 것도 괜찮고 그다음 요즘은 뭐 하냐면은 이제 그 저기 뭐죠 그 BAYC도 만개 처음에 첫 만개가 있으면은 그거 이제 그게 너무 작다고 생각하는 사람들이 있어가지고 그 이후에 뉴턴트 네. 뉴턴트 해가지고 새로 만개를 찍어서 서, 이제 요거를 가지고 있는 사람한테 새로 배당 배 부여해주기도 하고 이거를 가지고 있는 사람이 먼저 살수 있는 기회 이런 것도 주기도 해서 사실은 이제 그냥 
가지고 있는 것도 괜찮고 새로 발행하는데 이제 그 전에 홀더들한테 이제 혜택을 주는 방식 그런 것도 이제 사실 지금 계속 새로 나오는 DM인 것 같아요. 이게 그래 이응용되면 단골 맛집 있잖아요. 거기 그 자리권도 NFT 전용 자석장이 있어가지고 그 경매지로 가는 거죠. 음. 몇 시까지 안 오면 그냥 다른 사람들 손님 받는 거고. 어. 제가 만약에 그럼 재벌이면은 이제 예컨대 LG 트윈스 내가 응원 팬들 보기 싫으면은 거기 좌석 다 사버리면은 NFT 다 사서. 네, 네, 거기 빈자석으로 만들 수 있는 건가요? 마, 만들 수 있는 거예요. <웃음> 뭐, 내가 또, 아니, 근데 실제로도. 아, 그거, 안표 같은 것들, 예, 연결될 네, 수 있죠. 그러니까 표를 이제 내가 다 이제 사재기를 다 해버려가지고, 제가 이제. 아, 근데 그러면은 저기 플레이트도 <웃음> 다운될 텐데. <웃음> 아니, 근데 실제로도 뭐, 불가능한 건 아니잖아. 막, 돈, 막, 네. 억만장자가. 야, 내가 돈줄 테니까 니네 하나씩 예매해가지고 티켓 나한테 다 갖고 와. 어. 이래버리면 어쨌든 뭐 지금도 그. 단체 대관. 예, 네, 매점 매석은 다 가능한 거니까. <웃음> 뭐, 사실, 그, 뭐, NFT로, 뭐, 그거 가능하다고 해서, 뭐, 뭐, 사실, 뭐, 나쁠 것도 음. 없고. 근데, 이제, 문제는, 그, 구단 쪽에 문제가 있을 수는 있겠네요. NFT가, 한 사람, 이게 내가 갖고 있는데, 이거를 계속, 뭐, 돌려야지, 구단한테도 수익이 넘어가는데, 내가 갖고만 있고, <웃음> <웃음> 맨날 가. 그리고, 갖고 있는 사람은 맨날 가면은, 그 구단 입장에서 만개 팔고서는, 수익이 끝나버리는 거니까 좀 그런 문제가 또 있을 수도 있겠네. 아니, 뭐, 그, 그, 이벤트로, 그, 뭐, 구단이 뭐, 저기, 뭐, 만개해가지고, 뭐, 타격 입을 거, 있겠어요. 근데 그게 거기서 또 보이는 유저 행태가 있고, 데이터들이 있잖아요. 그러면 그거를 그 만개 팔때 100만원에 팔면 되는 거고, 여러 가지가 있을 수도 있고. 그렇죠. 예. 지금 아직 이제 BM이 시작 단계니까, 아마 다양한 BM이 나오지 않을까 싶어요. 아, 이게 발, 발, 방송 듣고 빨리 이거, <웃음> BM 만들어야 되겠다. <웃음> 괜찮은데. 재밌을 거, 재밌는 게 되게 많은 것 같아요. 사실, 근데 아직까지는 제가 느끼기에는, 뭐, 너무 큰 욕심이기는 하겠지만, 그냥, 판매를 위해서 NFT를 좀 마케팅 수단으로 이용하는 정도밖에 안, 지금 진행이 안 되고 있는 것 같거든요. 대기업이 하, 하는 것들을 보면은 사실 대, 대기업이기 때문에 사실 그런 한계가 있, 있다고도 느끼지만 조금 한편으로는 좀 안타까운 게 우리 NFT 우리 크립토가 이렇게 마케팅용으로만 이용당하다니 좀 이런 느낌도 없지 않아 있어요. 저는 팔은 안으로 굽는, 굽는 거니까 사실 이제 음. 최수님 말씀하신 것처럼. 어이, 오프라인 실물 이런 것보다 NFT 좋아하는 사람들이 더 많았으면 좋겠는데 지금은 아직까지는 뭐 펜, 편의, 예를 드신 게 편의점이니까 편의점 안에 물건을 팔기 위해서 NFT를 좀 뭔가 그냥 마케팅 홍보 수단으로 그냥 이렇게 좀 이용을 하는 거기서 이제 주객이 전도가 충분히 될수 있으니까 네. 거기서 시작을 하는 거죠 그리고 이제 온라인 상에서는 이미 증명이 됐기 때문에 이제 온라인을 어떻게 오프라인을 어떻게 진출할 것인가에 대한 문제가 있으니까 그래서 논의하는 거죠. 사실 온라인만 둬도 잘 되죠. 뭐이 온라인에서 NFT 팔아가지고 오프라인 그 매장을 아예 사버리면 되는 그 정도로 돈이 많이 들고 있으니까. 사실 가장 간단한 거는 뭐 이렇게 이 예를 들어서 부동산 같은 거, 계약서를 NFT에 다 그냥 적어서 <웃음> 내 서명이라 이런 거다 적어놓고. 사면은 그냥 그, 그 방이든 집이든 그냥 부동산 다 그냥 살수 있게끔. 음. 그냥 뭐 직접 막 자질구레야 뭐 계약서나 이런 거막 직접 만나가지고 막 종이 막 대면으로 해가지고 막 도장 찍고 막 이런 번거로운 거 없애고 발행하는 사람은 딱 계약서에 들어갈 그런 내용이라든지 그런 증빙자료 같은 걸다 데이터를 모아서 NFT 안에 데이터를 딱 박아놓고 그걸 이제 홀더만 볼수 있는 거, 볼수 있게끔 해서 이제 내가 이이이 이, 이 방이든 집이든 뭐 땅이든 이그딱 패깅이 돼 있는 그 NFT가 관심이 있다 그러면 이제 구매 구매를 뭐 하면 좀뭐 기술적으로는 모르겠는데 
구매를 하겠다고 하면 그 사람한테 이제 사인 권한을 줘서 그 사람이 사인을 그 NFT 그 거래를 하면서 사인을 하면은 부동산 거래도 같이 되겠고 그러면 음. 이제 어쨌든 계약서의 이제 한 형태인 거죠. 음. 그런 것도 뭔가 생각해 보면은 좋지 않을까. 음. 네. 그런 생각을 하면서 또한 줄로 평으로 가볼까요? 아니 저 같은 경우는 이제 지금 NFT가 중요한 게 아니다. LG 트위스 우승 가즈아! <웃음> LG 트위스 <웃음> 어그 정도예요? 아 근데 사실 저도 LG 팬으로서 뭐 LG 트위스 우승이 정말 중요하긴 한데 NFT가 잘 되면 이제 우리 이제 그밥 걱정을 안할수 있으니까 이게 <웃음> 좀 딜레마긴 하네요. 어. 네. 저 같은 경우는 이제 뭐 딱히 뭐 생각나는 건 없어서 어. NFT 에 대해서 음. 너무 많은 걸 바라지도 말고 너무 기대를 하지 안, 말지도 말자. 음. 네, 저는 이제 그 혹시 이게 새로운 BM이 될수 있지 않을까 하는 거. NFT 할부는 안 되나? 음. 네. NFT 살때 NFT 엄청 비싸거든요. 1억, 네. 1억 이렇게 하는데 1억하고 천만 원짜리만 지금 네. 티가는 것도 막 백만 원, 이백만 원 이렇게 하는데 네. 우리가 사실 실제 생활에서 물건 살 때. 네. 일시불로 하는 분들도 많지만, 12개월 할부 이렇게 무이자 할부 하시는 분들도 많잖아요. 그러니까 NFT 할부도 이제 나올 것 같다. 네. NFT 할부, 뭐, 이자, 뭐, 이런 거 해가지고, 실물 팽이 되면은, 할부 비즈니스니까, 우리가 조각 투자할 때 조각 투자, 여러 명이 사는 거를 조각 투자라고 하는데, 할부는 이제 한 명이 여러 번 나눠서 사는 조각 투자잖아요. 이제 네. 그런 것도 앞으로는 지금 이제 나올 타이밍이 됐다. 네. 할부, 이, 이거 재밌긴 하네요. 대, 대신에, 막 열심히 납부하고 있는데 갑자기 이제 가치가 떨어져 버리면 <웃음> <웃음> 겁나 내기 싫어질 것 같긴 해. 아씨 뭐야 원금 원금 이게 그게 그, 뭐 코인 그 디파이가 네. 그렇잖아요. 그쵸. 껐는데 이제 <웃음> 떨어지면 아, 그럴 것 같아. 근데 사실 뭐 어쩔 수 없는 생태계니까 좋은 것 같습니다. 자 오늘 블록킹 236화는 그러면 여기서 마치도록 하고요. 다음 주에도 알찬. 네, 내용으로 돌아오도록 하겠습니다. 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.